0: 一百单八将的英雄演绎，侠肝义胆，荡气回肠。嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。就这样走了十四五日，这一天已到了六月初四。杨志赶着军卒走在荒山的小路上，眼见快到晌午了，但见一轮红日当空，没有半点云彩，晒得脚下的石头都发烫。半空中吹过一阵阵热浪，脚下腾起一阵尘土，军卒们一个个汗如雨下，都想到旁边树荫底下歇息。杨志催道：“快走！”赶过前面的缸子，再歇不迟。杨志催逼着众人，好不容易爬上了缸子。那些军卒却说什么也不走了，他们撂下担子，横七竖八的躺在树荫上。杨志大怒道：“你们知道这是什么地方？敢在这里歇凉？快起来走！”众军卒道：“这样毒辣的日头，你便是打死我们，也走不动了。”杨志心头起火，骂道：“你当俺不敢？”说着，他举起藤条，朝那些军卒劈头盖脸的打去。可是刚打起这个，那个又倒了下去。杨志无可奈何。这时候，两个虞侯扶着老总管，气喘吁吁的赶上冈来，坐在一棵大松树下修行。老总管对杨志说：“提辖，这天热得像下火一样，你就让他们歇一歇再走吧。”杨志道：“老总管，怎么你也这么不明事理？”这是什么地方？这地方叫黄泥冈，正是强盗出没的所在。白日里都有人出来抢劫，谁还敢在这儿洗脚？两个虞侯道：“一路上你老说有贼有贼，贼人在哪儿？你自己就是个什么？”杨志瞪着眼睛走过来，老总管赶紧解劝说：“杨铁侠，我们在这儿歇一会儿，你自己去赶他们吧。”杨志手拿藤条，对那些军卒道。哪个不走？先打他二十下！说着，他闯入人群中，又是一阵毒打。一个军卒道：“我们每人挑着二百多斤的担子，不比你空手赶路。这样狠毒的日头，就是中书大人也不会逼我们赶路。你也太不把我们当人看了。”其他人也附和道：“就是。”杨志大怒道：“畜生，你还嘴硬！”他举起藤条，照那些军卒便狠命的打了十几下。老总管实在看不过去，喝道：“住手！杨志，你做给谁看？我在东京太师府做奶公时，门下军官见了无数，哪个不对我毕恭毕敬的？别怪我说话难听，你不过是个犯了罪的配军，中书老爷可怜你，才抬举你做个提辖。菜子籽一般大小的官职，你就这样逞强？”别说我是相府家的管家，就是个平常的老者，你也该听我劝一劝，怎能一味的打他们？杨志道：“老总管，你是相府里的人，怎知道这路上的险恶？”一个虞侯在旁边憋嘴道：“老总管一大把年纪，什么没见过？”另一个道：“就是，老总管走过的桥比你走过的路还多。”杨志啐他们一口道。你们懂得什么？如今不比太平时节。老总管道，你这是什么话？如今怎么不太平？你到底说说！杨志正要答话，只见对面松林里有一个人探头探脑的朝这边张望。杨志高叫一声：“什么人？”那个人听到喊声，掉头就跑。杨志回头道：“怎样？”他一手提起朴刀，朝那人追过去。两个虞侯道：“果真有贼。”再看老总管早已缩作一团，杨志边跑边喊：“不要走！”他跟着那人穿过对面松林，只见六七个汉子拖着赤条条的，正靠在几辆小推车上歇凉。他们看见杨志过来，都一骨碌爬起来，手拿钢刀躲在车后面。杨志赶到前面，问道：“你们是什么人？”一个汉子道：“你是什么人？”若是劫道的，我们可没有钱，只有这几辆小车。杨志收住刀说：“几位不要误会，俺也是过路的。”他走进来，问道：“几位从哪儿来呀、啊？”那几个汉子听了，也都松懈下来。一个白净面皮的汉子答道：“亳州，我兄弟几个是到东京贩卖枣子的。”枣子？杨志道：“是啊，客官不信，请看。”那汉子说着，从车上的麻布袋里取出一大把枣子，道：“这位大哥，从哪儿来呀、啊？”“啊，山东。”杨志随口答道，又问：“不对，饭枣子怎么还带刀？”那汉子道：“如今这世道，路上不太平，带着刀好以防万一。带着刀好以防万一。这位大哥，你是独身一人吗？”杨志道：“不。”那边还有十几个弟兄等着我，你们怎么敢在此歇息,息？不怕遇见歹人吗？旁边一个大胡子客商说：“怎么不怕？可这天太热，实在走不动了，只好歇一歇。”杨志看没有什么异常，便拱手道：“那不打搅了，告辞。”说完，他转身就走。那汉子道：“客官，吃几个枣子再回去吧。”杨志道：“不必了，多谢。”他转身回来。老总管看他面色平稳，知道没事，故意说道：“既然有歹人，铁侠为何这么快变回？”两个鱼猴说：“定是那些贼人知道杨铁侠手段高明，都吓跑了。”杨志看他们一眼，道：“你们也不用挖苦，没事儿当然更好，那就歇歇再走吧。”老总管道：“听见没有？杨铁侠吩咐了，说歇歇再走，还不快谢过杨铁侠！”那些军卒忙欢喜道：“多谢杨提辖。”杨志道：“不妨事。”他把朴刀插在一旁地上，也坐到一棵松树下歇息。过了一会儿，只见远处一个汉子挑着一副单桶，一边唱着山歌，一边走上冈来。那人走到冈上，把单桶放下，也找到一个树荫坐下，然后摘下斗笠，扇着风歇凉。两个虞侯见了。对老总管道，还说没有人家，这不是人吗？故意让杨志听到。杨志笑笑，也不理他们。那些军卒见了，就问那汉子：“你这桶装的什么？”那汉子答道：“白酒。”一个军卒又问：“要挑到哪里去？”那汉子道：“挑到前面村子里去卖。”“多少钱一桶？”“五贯钱便买。”那些军卒走得又渴又累，便商量道：“这大热天的没有水喝，就是有口酒润润喉咙以后他们一起凑钱想买桶酒喝。杨志见他们吵吵嚷嚷，走过来骂道：“又吵些什么？没有俺的话，竟敢胡乱买酒吃？你们好大胆！”说着又劈头盖脸打下去。众军卒不服道：“我们自己买酒吃，干什么事？就知道胡乱打人。”杨志骂道：“你们懂什么？只图嘴上痛快，你们哪里知道有多少英雄好汉都被这酒里的蒙汉药蒙翻了？”那卖酒的汉子不干了，说：“喂，那青面汉，你说谁？”杨志最恨别人提他脸上的青痣，顿时火往上撞。可转念一想，多一事不如少一事，就强压怒火道：“俺、啊、自家说话，关你什么事那卖酒的汉子却不依不饶道：“怎么不干我事？你把话说清楚。”他们正在吵嚷，那边几个卖枣子的客商走过来问：“怎么回事？”那卖酒的汉子道：“你问他，平白无故的，污来我酒里下了蒙汗药。”那几个人向杨志一抱拳道：“这位大哥，我们听到吵闹，以为出了什么事儿，过来看看。”原来如此，又转向那卖酒的汉子说。你这汉子，这就是你的不对了。怎么还是我的不是了？那个白净面皮的客商道：“这荒山野岭的，也难怪人家起疑。这样吧，他们既疑心你，你把酒卖给我们便是。反正我们也正口渴。这么热的天，你也不用再挑下缸去了。”卖酒的汉子道：“不卖，不卖。”白面客商不解地问：“这是为何？”卖酒的汉子斜眼看着杨志道。人家说了，我这酒里有蒙汗药，你们就不怕把你们蒙翻了？白面客商道：“你看你，我们又没说你什么。”那卖酒的汉子才松了口气道：“其实卖给你们一桶也没什么，只是那人说话实在太难听了。再说，我这里也没有舀酒的家伙呀。呃，这不烦，家伙我们自己有。”说着，几个饭枣客商便取过两个盛枣子的瓢来。打开酒桶，就着就着枣子下酒，当着杨志和众军卒的面，边吃边喝，两个虞侯和老总管馋得直咽唾沫，干看着却不敢动。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。